0: שלום, שלום חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף ב- בלייב שלנו, ערוץ היוטיוב כוכב פיננסי, לי קוראים פיטר הוד, למי שלא מכיר אותי נעים מאוד, ואנחנו לפני חג הפסח, ויש הרבה דברים מעניינים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, שאחד העיקריים שהתכנסנו לגביהם זה השקעה בהלוואות לעורכי דין, ועוד מעט אני אעלה לכאן לשידור את בועז הלפרד, אז קודם כל תודה לכם שאתם פה בשעה כזאת מוקדמת, לא מובן מאליו, יחד עם זאת אם אתם תצטרכו לצאת במהלך השידור לעניינים אישיים או לסידורים או לעבודה, או יש משהו דחוף, הסרטון הזה יישאר תמיד בערוץ היוטיוב, אתם תוכלו לצפות בו תמיד, היתרון של לצפות בו עכשיו זה שאתם יכולים לשאול שאלות. וכל שאלה שתשאלו אני גם אוכל להפנות את זה לבועז, כדי שיפרט לנו קצת יותר ויענה על השאלות. אז uh, אתם מוזמנים להפיץ את הסרטון הזה קדימה, שעוד אנשים ייחשפו לתוכן הזה, וגם אם טרם נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים להירשם, כי יש המון תכנים בערוץ הזה, מעל 160 סרטונים שעלו, סרטונים בכל מיני אורחים, החל מעשר דקות ועד לשעתיים לפעמים, באמת שיש המון תוכן מקצועי ואיכותי בערוץ הזה, שאתם יכולים לצפות וללמוד איך לעשות יותר כסף, איך להגיע לחופש הכלכלי שאתם רוצים. אז בואו נזמין לשידור את בועז, אני רואה שהוא כבר הגיע וממוקם, ונתחיל את השידור. אהלן בועז.
1: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני בסדר, תודה.
0: אני שנייה אחת סוגר פה את כל הלשוניות, כי בדיוק סיימתי לפזר את הסרטון הזה לעוד מקומות. אז תראה, בועז, מה שלומך? הרבה זמן לא התראינו, הרבה זמן לא נפגשנו ולא דיברנו. אז מה קורה?
1: מה קורה? שאלה קצרה עם תשובה ארוכה. כן. הייתי אומר בגדול אנחנו ממשיכים לראות את כל התהליכים ש... שכבר דיברנו עליהם בפעמים הקודמות זאת אומרת אבל עם התפתחויות זאת אומרת הם מתחילים לראות בארצות הברית קצת ירידה בשיעורי אינפלציה ממה שראינו לפני חצי שנה או יותר <coughs> שזה לא הפתעה גדולה כי האינפלציה שם לא נבעה מאיזושהי צמיחה אדירה אלא מגורמים חיצוניים כמו שדיברנו על זה בעבר אני לא אחזור על זה שוב אירופה עם כל האיומים שהיו עליה מבחינת בתחום של האנרגיה אנחנו רואים שהיא עברה את החורף בסדר גם לא היה חורף מאוד מאוד קשה היה חשש גדול מאוד מבחינת הגז שזורם מרוסיה וכולי, מפעלים, בחשמל, בכל מה שצריך, אבל רואים שבסך הכל זה עבר בשלום. מה שלא עבר בשלום זה שיש עדיין מלחמה באוקראינה, שזה פשוט דבר בלתי נתפס, מעל שנה של מלחמה, שעדיין משפיע על הרבה 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 דברים, ורואים גם תזוזות. טקטוניות בעולם, שפתאום רוסיה מתחברת עם איראן, הסעודים מתחילים לגשש עם איראן, יש כל מיני דברים שקורים. אני לא פרשן פוליטי, אבל זה כנראה נובע בעיקר מחולשה של איך שארה״ב תתפסת בעולם בתור כוח חזק. וזה משפיע, זה משפיע, כי הרוסים קשורים... קורים דברים בצד הזה של כדור הארץ, שמושפע מזה שהצד השני מראה חולשה, זה לא אומר שהוא חלש, אבל הוא מראה חולשה, מתנהג בצורה חלשה, וזה קצת מזיז את, ה, את, ה, את הכלים על הלוח, ומאוד מעניין מה שיקרה, וכמובן יש לנו את כל מה שקורה בארץ, שעל זה בוודאי לא צריך להרחיב, כולם חיים את זה ב, ביום-יום. זהו, זה ה... זה היה... זה בגדול איפה שאנחנו נמצאים, מה שזה כמובן גורם, זה גורם למשקיעים לחוש פחות נוח, רואים תנודתיות עדיין מאוד גבוהה בשווקים, בחו"ל יש תנודתיות אבל בסך הכל בינתיים השוק נראה, או לפחות עשה עצורה חיובית, בארץ גם את זה לא ראינו כי אנחנו סובלים מבעיות אחרות, Uh, הרגשנו את זה חזק מאוד בשער החליפין, עלייה של uh, כמעט עשרה אחוזים בשערי החליפין כן אחורה, אבל עדיין בזמן קצר יחסית, תנודה uh, גדולה יחסית. Uh, וזאת אומרת, מה שקורה בעולם הכלכלי והמשפטי והמדיני, יש לו השפעות גם על מה שקורה בשווקים ומה שקורה... Uh, מה שקורה בכלכלות, וכולם חושבים בעצם מה, מה לעשות עם הכסף. אנחנו באופן עקרוני, יש לנו שלושה קריטריונים שבהם אנחנו מאמינים שצריך לעמוד בהם כדי להשקיע באופן כללי. העיקרון הראשון זה כמובן יציבות, מחפשים להשקיע במדינה שהיא יציבה, מחפשים להשקיע בחברה שהיא יציבה, ואנחנו מאוד אוהבים לראות תזרים. מזומנים יציב מההשקעות שאנחנו עושים, ההשקעות שאנחנו עושים הם בעיקר השקעות בהלוואות לחברות בחוץ לארץ ולכן אנחנו אוהבים לראות תזרים. יש לפעמים...
0: אתה נשמע
1: מקוטע. אה, <laughs> אני לא יודע למה. עכשיו יותר טוב?
0: נראה שכן.
1: אוקיי. Okay. Uh, ויש השקעות שאפשר לדחות את כל הריבית לסוף ובדרך כלל לקבל איזשהו בונוס כבי איזה ריבי ריבית דריבית שהחברה מחשבת לעצמה. Uh, העדפה שלנו, העדפה שלי אישית, היא תמיד לקבל משהו שהוא תזרימי ולראות uh, כסף שנכנס כל הזמן לחשבון, uh, גם ברמה המעשית, אתה יודע שיש לך תזרים כל הזמן, אתה פחות תלוי בדברים אחרים, לא צריך לדחות את זה. גם מי שלא צריך את הכסף במיידי וגם ברמה הפסיכולוגית זה כל תקופה נכנס כסף איזשהו ניצחון כזה קיבלתי עוד כסף לחשבון על ההשקעה שלי אני חושב ששני הדברים האלה ביחד מבחינתי זה העדפה המרכזית ל... הדבר השני זה נושא של ביטחונות היות שאנחנו נותנים הלוואות אז אנחנו דורשים מהצד השני להעמיד לנו ביטחונות בשעבוד ראשון, ושנייה ראשונים לקבל כספים במידה וקרות איזושהי בעיה בחברה. זה מאוד חשוב לנו שביטחונות יהיו ביטחונות שבאמת יש להם שווי אמיתי וטוב, וגם ביטחונות שיחסית קל יהיה לממש אותם אם וכאשר נגיע לנקודה שצריך לממש אותם. והדבר השלישי כמובן כשמדברים בהשקעות אלטרנטיביות זה השקעות שהן בלי תלות ל- לשוק ההון זאת אומרת כל התנודתיות הזאתי עולה היא יורד וכולי זה לא דברים שאנחנו אה, אה, תומכים בהם זה, יש לנו מספיק מזה דרך הקופות גמל קרנות פנסיה וכולי בהשקעות שלנו אנחנו מדלפים דברים שהם יציבים אז יש אה, שלושה עקרונות מרכזיים אה, בית...
0: אתה יודע <אח> לפני רגע הזכרת דוחות שנתיים. אתה שומע אותי? כן, כן. כן, לפני רגע הזכרת דוחות שנתיים, שבמקרה, בימים אלה ממש, חברות הביטוח שולחות לכלל האזרחים את הדוחות <coughs> השנתיים כן. שלהם. מה לדעתך הם צפויים לראות בדוחות האלה? לפני שניכנס להשקעה שאתה רוצה להציג כאן, אני <coughs> <coughs> Uh, אתה יודע, אני, יש הרבה אלמנט פסיכולוגי, הרבה מאוד מהאלמנט הפסיכולוגי משפיע על החלטות של אנשים uh, לבצע פעולות. מה שאמרת, אתה יודע, יש פה תנודתיות לפעמים, אנחנו רוצים איזשהו תזרים, אנחנו רוצים יציבות, mm-hmm. ובדוחות השנתיים האלה אנשים יכולים לראות כל מיני, כל מיני דברים שיכולים להשפיע עליהם. מה לדעתך לאור השנה שחלפה, כן, כן, אנחנו עכשיו אולי רואים קצת עלייה בחלק מהרבע קופות, אבל שנה שעברה הייתה שנה מעניינת. אז איך אתה חושב שאנשים צריכים להתייחס למה שהם רואים כרגע, או למה שהם יראו, בדוחות השנתיים שלהם?
1: שאלה מצוינת. התשובה שלי היא לא לפתוח את הדוחות השנתיים, הם לא מעניינים. דוחות השנתיים באים מהשקעות שהם... בהגדרה השקעות שלהם לטווח ארוך, השקעות פנסיוניות, זה לא משהו שמשנה מה עשה מחודש לחודש, לא מרבעון לרבעון, ובהקשר הזה גם לא משנה לשנה. מי שמשקיע לעשר, עשרים, שלושים, ארבעים שנה קדימה, השנה הנוכחית לא, לא ממש משנה. זה לדעת שנמצאים בידיים שהן בטוחות, בידיים שהן מקצועיות. Uh, להבין שהגוף הפנסיוני באמת החשיבה שלו היא חשיבה שלטווח ארוך ולכן הוא בעצמו גם כן אולי משקיע בדברים שלא נמצאים בשוק ההון אבל לאורך זמן יכולים לתת תזרים יפה ורווחיות ותשואה יפה למשקיעים uh, וזה הדרך הנכונה הזאת אומרת כל ה... תחרות הזאת וגם בתור מי שניהל, אתה יודע, קופות גמל וקרנות השתלמות וכולי, כל הדבר החודשי הזה שאנשים מסתכלים אין לזה משמעות ומי שמסתכל בצורה הזאתי, זה לא הדרך שבה הגופים מסתכלים ולא לא, לא, לא צריכים להסתכל, כן? כי זה חסר משמעות, מה, מה עשינו בחודש מסוים. מה שחשוב זה התמהיל, אם יש תמהיל מספיק של מניות ויש תמהיל שמתאים לנו בתור משקיעים אם יש השקעות שמחוץ לשוק שיכולות לתת לנו או תשואה עודפת אם זה נגיד פרייבט אקוויטי או כל מיני קרנות מסוימות או סוג אחר של משוק, מחוץ לשוק כמו שאנחנו עושים שזה נותן הרבה הרבה יציבות וגם כן תשואה יפה בסך הכל פעם שיש תמהיל כזה בתוך קופת גמל לאורך זמן זה הדבר שיחידי שינצח לכן אני אומר דוחות השנתיים זה טוב בתור, אתה יודע, לדבר, אתה יודע, שיחות אחד עם השני, או רכילות, אבל זה, אין בזה משהו כלכלי אמיתי שבגללו לא צריך לנקוט בפעולה כזאת או אחרת. זה, זה הדעה שלי.
0: כן, למרות שאתה יודע, החברות השונות מנסות למנף את זה ל, כדי להעביר את, ה, את השמנת ממקום אחד למקום השני, כן? זה...
1: ברור, אבל פה צריך, פה צריך להבדיל בין החברה שמתעסקים בהשקעות, החברה שמתעסקים בשיווק ומפעילות. וככה צריך להיות, ובהתאם לזה יימדדו בסופו של דבר. ומי שעוסק בשיווק במכירות, אז הוא צריך להביא עכשיו כסף, אז הוא משתמש במה שיש לו כדי להביא יותר כסף. אבל שני, שני וקטורים שרצים במקביל, זאת אומרת, לכל אחד יש את השיקולים שלו, ואת ההתנהלות שלו, וזה לא... לא צריך להשפיע אחד על השני. זאת אומרת, לא יכול להיות שאנשים שרוצים להביא עכשיו כסף, ילחצו על אנשי ההשקעות לעשות דברים שלא באמת מתאימים. לאופי ולסוג של השקע, השקעה שהיא השקעה לטווח ארוך וככה צריך להסתכל עליה.
0: עכשיו בהנחה והבנתי את זה ואני לא מושפע מאלמנטים שיווקיים כאלה ואחרים, אני משקע לטווח ארוך. איך אני יודע שהגיע הזמן מבחינתי כלקוח להיכנס לעולם ההשקעות האלטרנטיבי? תראה,
1: הנקודה היא כזאתי רוב הכסף שלנו, איך שלא מסתכלים על זה, נמצא בתחומים המסורתיים. זאת אומרת, רוב הכסף נמצא בשוק, באיגרות חוב ובמניות. עכשיו, בשונה ממנהלי ההשקעות, שיש את היכולת ואת הניסיון ואת המקצועיות לנהל, לנהל דברים לטווח ארוך ולא לעשות טעויות של טווח קצר, כי הם נבהלים מזה ששוק קצת עלה או קצת ירד, האנשים הפרטיים, שזה לא המקצוע שלהם, שהמקצוע שלהם זה משהו אחר, והם מאוד מקצועיים במה שהם עושים, שמנסים לנהל בעצמם, עשויים, או יותר נכון עלולים, לעשות טעויות של, של מישהו לא איש מקצוע. זאת אומרת, לראות איך השוק יורד, למכור, לראות איך השוק עולה, לקנות, לעשות הכל הפוך מה שצריך. השקעות בהגדרה זה דברים שהם לטווח ארוך, מי שרוצה להשקיע לחודש, חודשיים, שנה, שנתיים, זה יותר ספקולציה, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה השקעות. על אדם סביר, שהוא לא איש מקצוע, שרואה שהוא קנה איזושהי מניה וירדה, אז יכול להיבהל ולמכור, שזה בדרך כלל טעות, כן? כי תלוי מה הסיבה שהמניה ירדה, אם כל השוק עלה וירדה זה משהו אחד, ואם כל השוק יורד אין שום סיבה למכור, כי אתה בתוך השוק, אתה משקיע לטווח ארוך, אז אין שום סיבה לעשות שינויים בתיק ההשקעות. לכן כדי להימנע מהטעויות האלה, טעויות פסיכולוגיות למעשה, שהן טבעיות, זה קורה לכולם, עדיף את ההשקעות האלה להשאיר לאנשי המקצוע, ודברים שאי אפשר להיבהל בהם ולמכור, גם אין סיבה להיבהל כי זה לא עולה, או בעיקר יורד ביחד עם השוק, אלה דברים שאפשר לעשות לבד, אבל בצורה הזאת גם אפשר לבד אה, שזה מה שאנשים רוצים, אנשים מטבעם, 99.9% 99, אנשים אוהבים יציבות, אוהבים לראות תזרים, אוהבים לראות את התיק שלהם גדל ועולה, אה, בלי תנודתיות. עכשיו יש סוג השקעה שתנודתיות זה חלק בלתי נמנע ממנו וחייבים להיות שמה, ובחלק האחר צריך לבחור את הדברים שהם יותר יציבים, מתנהלים בצורה רגועה וככה לישון יותר טוב בלילה.
0: אבל זה מתאים לכל הגילאים, נכון? זה לא שיש גיל מסוים שאתה צריך להיכנס לזה, לא, האם אתה יכול ויש לך כספים, אז הפיצול הזה בין השקעה כזאת והשקעה כזאת הוא הגיוני.
1: כן, תשמע, צריך בהחלט לעשות פיזור של הדברים, אבל אני חושב שאנשים שרוצים תקבל uh, תשואה שהיא יציבה uh, ולראות אותה כיציבה כי אם תסתכל במהלך 20 שנה אז גם הקופות הגמל כל התנודות שלהם אתה יודע נראות כמו איזה תיק קטן כזה שלא מרגישים אותו אבל ברגע שזה קורה זה נראה מאוד גדול ומשמעותי אז uh, מי שמחפש uh, לראות תיק יציב אז uh, זאת הדרך דבר נוסף uh, יש אפשרויות השקעה אלטרנטיביות שה... שבאופן רגיל אי אפשר להיחשף אליהם לא דרך השוק לפעמים גם לא דרך השוק, כי זה דברים שהם מאוד ייחודיים, מאוד מעניינים ולא כולנו נמצאים בהם, על ידי זה שאדם ישקיע בעצמו. בהשקעה הזאת, זה בעצם יכול ליצול לעצמו תיק יותר מפוזר, יותר מגוון, לשמור על יציבות ובעצם לעשות לעצמו משהו טוב בחיים.
0: נכון, תשמע, אני מאוד אוהב את הנושא של ההשקעות האלטרנטיביות, כי זה משהו שפעם לא היה בכלל מונגש לציבור הרחב, זה משהו שהיה נחלתם של כל מיני מנהלי בנקים שהולכים וסוגרים עסקאות על כוס קפה מחוץ לבנק, בכלל הלקוח לא חשוף לזה, אין לו מושג שזה קיים ופתאום eh, בזכות האינטרנט, בזכות הקדמה הזאת שנוצרה, יש אפשרות <coughs> לכלל הציבור להיכנס לתחומים שאתה יודע, אנשים בכלל לא חושבים שזה אפשרי, כמו כמו הנושא הזה של המימון להליכים משפטיים, של מימון עורכי דין להליכים משפטיים, כאילו מי חשב שזה בכלל אפשרי? מי חשב שזה בכלל קיים? אף? אנשים אפילו לא מודעים שזה בכלל אופציה. <laughs>
1: אז אני אגיד לך, אתה מאוד צודק. תראה, אנחנו הקמנו את אמר עד לפני עשר שנים. Uh, והמטרה שלנו באמת הייתה להביא השקעות uh, בתחום האלטרנטיבי מחוץ לארץ למשקיעים בארץ. לפני עשר שנים אף אחד בכלל לא ידע בארץ מה זה אלטרנטיבי, זה היה ממש בתחילת הדרך. החזון <חזון> שלנו בתור חברה היה באמת להנגיש את זה לציבור כמה שיותר רחב. עכשיו <חזון> יש לנו מגבלות של רגולציה, מה מותר לנו לעשות, מה אסור לנו לעשות, וכל מה שאנחנו עושים הוא תמיד בהתאם למה שמותר, ונושא הרגולציה מאוד מוקפד אצלנו. ועדיין רצינו להביא את זה לידיעת הציבור, שכמה שיותר אנשים שיש להם אפשרות להשקיע, גילינו שלא חייבים לבוא בסכומים כל כך גדולים כדי להשקיע, אפשר להשקיע גם בסכומים יותר קטנים. צריך לדעת לחפש ולמצוא את הדברים, כמובן גם לבדוק אותם היטב ולראות שהם באמת ראויים להשקעה ואז באמת אפשרנו להרבה מאוד אנשים להשקיע סכומים יחסית נמוכים לתחומים האלה ולהיחשף להשקעות שבאופן אחר לא היו לא שומעים עליהן, לא היו יודעים עליהן וגם מי שלא השקיע, הראש נפתח למחשבות על השקעות אחרות שיש, אבל דברים מעניינים מאוד שאפשר לעשות בתיק ההשקעות, והרבה אנשים נהנים מזה היום. כמובן שמאז התחום מאוד התפתח, שם הרבה אנשים שעוסקים או חברות שעוסקות בתחום האלטרנטיביים. יותר מעניינים כי נדל"ן, יש לכולם, כולם מכירים, הדברים שהם לא נדל"ן לדעתי יותר מעניינים, יותר מגוונים את התיק למקומות נכונים, עושים פיזור יותר גדול של התיק, וזה בעצם המטרה שלנו.
0: כן, בהחלט, כאילו, אתה יודע, אם אתה משקיע באלטרנטיבים, אתה משקיע רק בנדל"ן, אז אתה בעצם, זה כמו להשקיע בשוק ההון, אתה משקיע ב- באפיק אחד, שאם תהיה איזושהי תנודתיות באפיק הספציפי הזה, אתה גם יכול להיפגע, לכן פיזור השקעות גם צריך לעשות פיזור בפנים. זה כמו שאני למשל אומר ללקוחות שלי, אתה יכול לפזר את הכסף בין, גם בשוק ההון, לפזר את זה, הרי יש כל מיני סיכונים, כמו למשל סיכון ניהולי. יש מנהל כזה ויש מנהל כזה, גם הם יכולים לעשות טעויות, לכן הפיזור <coughs> הניהולי הוא גם חשוב, זה לא רק הפיזור בנייר ערך עצמו. אז גם פה, מן הסתם, אנחנו רוצים להיות מפוזרים ולא לשקיע, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. אבל נכון. אבל אני אשמח שתפתח ת... קצת את הנושא הלדעתי ה... מאוד מעניין של ההלוואות לעורכי דין למימון הליכים משפטיים, כי זה משהו שלדעתי, אני שמעתי את זה עוד מפגישות קודמות איתך, אבל mm-hmm. לדעתי רוב האנשים אין להם מושג בכלל במה מדובר ואיך זה בכלל אפשרי.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני אסביר, קודם כל נסביר אני אסביר מה זה מימון, מה שקורה מימון ליטיגציה או מימון הלכים משפטיים של עורכי דין. יש, כל התחום הזה של מימון משפטי או מימון ליטיגציה, מימון תביעות, התחיל כבר לפני 20 או 30 שנה. התחיל מזה שהיו תביעות לפעמים מאוד גדולות שיש בהן הרבה בשר אבל לתובע או לתובעים לא היה מספיק כסף כדי לממן את התביעה כי זו תביעה שהיא מאוד יקרה מול גופים גדולים, מול ממשלות, מי שלא יהיה ואז התפתח איזשהו תחום שקמו קרנות שמתמחות בדבר הזה ואמרו אוקיי אנחנו נבדוק את התיק אם אנחנו רואים שיש הסתברות גבוהה לזכות בתיק, אנחנו מסכימים לממן אותו. כמובן שתמורת המימון הם דרשו אה, אה, ריביות או תשואה מאוד מאוד גבוהה, השתתפות מאוד גבוהה ב, 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 ברווח שיוצא מהזכייה, למה? כי כשהולכים לבית משפט לא יודעים אם בסוף זוכים או לא זוכים, כן? יכול להיות שיש לך מקרה נהדר ואתה נורא צודק, והשופט החליט אה, אה, לפסוק הפוך. אה, ולכן חלק מהתיקים באופן טבעי למרות שהייתה הסתברות גבוהה לזכורת לא זוכים אז כל הכסף נמחק כדי שבכל זאת זה יהיה רווחי התשואה שהם דורשים לעצמם היא מאוד מאוד גבוהה ואז חלק נמחק חלק לא נמחק ובסך הכל עושים תשואות יפות מודל מאוד דומה להשקעות של קרנות שמשקיעות בהייטק אוקיי? משקיעים בעשר חברות, תשע נפלו אחת הצליחה אבל לזה ייצרו תשואה שהתאימה למשקיעים. אבל זה משהו שיש בו סיכון מאוד מאוד גבוה. כמו שאמרתי, אנחנו אוהבים דברים שהם יציבים ובטוחים, ואנחנו לא נמצאים בנישה הזאת, אנחנו נמצאים בנישה, בתת נישה של כל האפיק הזה שנקרא מימון משפטים. מה שקורה באנגליה, יש מקרים תקדימיים שבהם עשו אנשים מסוימים תביעה נגד בעיקר חברות פיננסיות, על מכירה לא נכונה של הלוואות או על תוספת של ביטוחים להלוואות בלי שאנשים ידעו שהוסיפו להם את זה, עשו להם את זה במחיר מופקע, בעמלות גבוהות ובריביות גבוהות, אז יש פה שני דברים, א' עשו את זה בעמלה מאוד מאוד גבוהה שהלכה לסוכן שקישר בין הגוף המתווך, בין הגוף המלוואה שלבו לצורך דירה, רכב, הלוואות ל- לכל מטרה וכולי. אז חלק מהאנשים לא ידעו, ואלה שידעו או לא ידעו, בכל מקרה גבו מהם עמלות מאוד מאוד גבוהות ולא מוצדקות. איך העניין הזה התברר? באה גברת מסוימת שקוראים לה סוזן פלווין, לפני עשר שנים בערך, ותבעה, תבעה גוף פיננסי שנתן להלוואה, שהסתבר שהכניס פנימה Eh, מרכיב של ביטוח eh, שאומר שאם היא eh, לא יכולה להחזיר את ההלוואה כי היא חלתה, פוטרה מעבודה או משהו, אז חברת הביטוח eh, תחזיר את ההלוואה עד שהיא eh, תוכל להחזיר את זה בעצמה eh, ותבעה אותם על זה שלא סיפרו לה ועל זה שהסתבר שבערך 70% מהפרמיה שהיא שילמה זה בכלל עמלה שהלכה לסוכן ולא, ולא פרמיה אמיתית ששימשה אותה לצורך הביטוח שלה זה הגיע לבית משפט אחד, הגיע לבית משפט שני, ערעור לעליון באנגליה ובית המשפט קבע שהדבר הזה הוא לא חוקי, הדבר הזה הוא לא חוקי ופסק לטובתה. בהמשך הרשות ניירות ערך באנגליה פסקה שאם העמלה ששולמה לסוכן היא עד חמישים אחוז מהפרמיה שהלקוח שילם זה בסדר, אם זה מעל לזה זה לא בסדר. באותו רגע שפסקו את זה נפתחו פתח לעשרות אלפים של תביעות פוטנציאליות eh, לדבר הזה, כי כל מי שעשר וחמש שנה אחורה גם כן eh, שילם את הביטוחים האלה, אבל הסתבר בדיעבד שזה היה eh, שיעור התשלום לסוכן היה גבוה מדי, יכל לבוא ולתבוע. עכשיו כל מי ששילם מעל חמישים אחוז הוא כבר מראש יודע שהוא זוכה בתביעה, אוקיי? <אח> 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 זה לא עניין לא של שיקול דעת כי יש כבר תקנות לדבר הזה. דבר שני, שמכרו להם את הביטוח הזה, ואז יש שני מקרים, או שלא ידעו שיש ביטוח, ואז זה לא בסדר שלא אמרו להם שיכניסו להם מרכיב של ביטוח, או שלפעמים הביטוח הזה למשל, הוא לא תקף לפנסיונרים, הוא לא תקף לעצמאים. למה? חברת הביטוח אומרת אם מישהו פנסיונר, אין לי מה לבטח את זה שהוא הפסיק לעבוד, ואז נצטרך לשלם במקומו כי ממילא הוא לא עובד אז אין פה מקום לביטוח עם עצמאים זה אותו דבר <coughs> זה לא עצר את הסוכנים שמתווכים eh, למכור לעצמאים ולפנסיונרים את הביטוח הזה אז פה יש עוד שוק גדול של אנשים שיכולים לבוא ולתבוע עכשיו מי שבא ותובע הוא יודע שהוא זוכה אין פה שאלה של כן או לא אם הוא עומד בקריטריונים שהוא לקח הלוואה שתשל, שהוא לא ידע מהלוואה או שאם הוא ידע התשלום גבוה מדי הבן אדם בטוח זוכה בתביעה <coughs> אבל Uh, לא יכול אדם לבוא לבד ולתבוע, אוקיי? צריך לקחת עורך דין ולעשות את התביעה דרך עורך דין. הבינו עורכי הדין... אתה
0: נעלמת לי. בועז? בועז, השידור שלך נעצר. כן, יש לנו תקלה עם בועז. בסדר גמור. בכל מקרה, הנושא הזה מאוד מעניין. זה מזכיר לי, עד שבועז יעלה, אני אתן לו כמה רגעים עד שהשידור שלו, שלו לא. יתחדש. מזכיר לי, ah. הנה חזרת, חזרת כן. Ah, okay. בדיוק באתי לומר שהסיפור הזה עם הביטוחים בפנים, שמכלו הלוואות עם ביטוחים, מזכיר לי את מה שהיה פה עם ביטוחי המנהלים פעם. שהיו מוכרים לך ביטוח מנהלים ומלבישים עליו 700 אלף סוגים <coughs> של ביטוחים, שהיום זה לא אפשרי בכלל, והלקוחות לפעמים לא ידעו שזה קיים. נכון. פה זה לא הגיע לפסיקה כזו או אחרת, פשוט רשות שוק ההון והפיקוח על הביטוח עצרו את החגיגה הזאת ואמרו שאתה לא יכול להכניס את זה לתוך הביטוח, ולדעתי משנת 2008 ו- לדעתי אתה כבר לא יכול להלביש, או אפילו לפני 2004 לדעתי, אתה לא יכול להלביש על ביטוחי מנהלים של פעם, של היום את כל שאר הביטוחים, אז זה מאוד מאוד דומה כן. הסיפור הזה.
1: אוקיי, okay. אז איפה אני נקטעתי פשוט, אני לא יודע איפה נעצרתי.
0: אתה נעצרת בזה שהיית שהי... צריך לקחת, אתה לא יכול לתבוע לבד, אלא אתה צריך לקחת עורך דין.
1: בדיוק, ואז עורכי הדין הבינו שיש להם אפשרות <coughs> לקחת לקוחות ש... באופן כמעט ודאי זוכים במשפט, ואמרו אוקיי ניקח כמה שיותר לקוחות ונגיד להם חבר'ה אל תשלמו לנו את ההוצאות של העורכי דין, אל תשלמו לנו כלום, אנחנו נתבע בשמכם ואחרי שתזכו אנחנו ניקח חלק מה... נשתתף ברווח או בהכנסה מהתביעה, אוקיי זה מנגנון של תשלום לפי הצלחה או no win no fee זאת אומרת אתה משלם רק אם אנחנו מנצחים אתה לקוח משלם אם לא מנצחים הוא לא משלם אבל עורכי הדין יודעים שבתשעים ושבעה תשעים ושמונה מהמקרים מנצחים פה אז אין פה שאלה אז הם רצו לאסוף כמה שיותר לקוחות והתחילו קמפיינים לאסוף לקוחות עשר עשרים שלושים חמישים מאה לקוחות כדי לבוא ולתבוע מה העניין? העניין הוא שכדי לטפל בזה יש הוצאות לעורך הדין יש הוצאות כי יש אגרות וצריכים להזמין עדים מומחים וצריך לעשות כל מיני דברים כדי להוכיח את התביעה צריך להעסיק איזשהו מתמחה או עורך דין אחר כדי שיסוט בתביעה ו... <coughs> ואז נוצרות להם הוצאות שהם לא יוכלו לעמוד בהן כי כשלוקחים תיק אחד-שניים זה בסדר, הם לוקחים עכשיו איזה 100, 200, 300 או 500 תיקים וכבר מתחיל להצטבר לסכומים מאוד גדולים של הוצאות שלעורכי הדין אין כרגע להוציא והם גם לא יקבלו על זה הלוואה מהבנק, למה? כי הבנק לא ילווה לעורך דין שהולך לתבוע אותו נכון? Mm-hmm. גם מבחינת ההיגיון וגם יש איזשהו חוק באנגליה שאומר שאסור לך לממן מישהו שתובע אותך. יש ממש חוק בעניין הזה. אבל מעבר לזה גם ברמת ההיגיון למה שאני אממן מישהו שבא עוד רגע לתבוע אותי? לכן אי אפשר לקבל מימון מבנקים ומגופים פיננסיים כדי לתבוע. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. זאת אומרת אנחנו עובדים עם חברות באנגליה Eh, שהן מממנות את עורכי הדין, זאת אומרת עורך הדין eh, מצא את הלקוח, בדק שהוא עומד בכל הקריטריונים eh, להשקעה, eh, לתביעה סליחה, eh, ואומר חבר'ה, בן אדם עומד בקריטריונים, אני עכשיו צריך מימון כדי לממן את התביעה. המימון הוא לא בסכומים מאוד מאוד גבוהים, יכול להיות eh, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 פאונד במקרים הכי גבוהים, וזה שבדרך כלל גם לטווח יחסית קצר של בין 6 ל-9 חודשים. ואז החברה באנגליה אומרת לו, אוקיי, אתה רוצה שנלווה לך, אין שום בעיה, אבל יכול להיות שלא תזכה בתביעה, איך תשלם אז? והפתרון שמצאו לזה זה לעשות ביטוח, זאת אומרת יש חברת ביטוח שמבטחת את עורך הדין, ושזה אומר שאם הוא לא זכה בתביעה, חברת הביטוח היא מחזירה לו את כל ההוצאות, אוקיי? אנחנו בתור משקיעים חתנו זה מצוין, או שיש לי עורך דין שחתמתי איתו הסכם הלוואה והוא חייב להחזיר לי את הכסף, או... בחברה בעל ידע שאנחנו עובדים איתה, ואם לא חברת הביטוח תחזיר את הכסף. אז תמיד יש לנו מאיפה לכסות את ההחזר כספים של ההלוואות ואת הריביות שהחברה משלמת לנו בתור משקיעים. היתרונות בדבר הזה מאוד מאוד ברורים. ראשית זה תהליך של השקעה שהתוצאה שלו לא קשורה לשום הליך כלכלי, זה משפטי, משפטי גם שנקבע מראש, זאת אומרת פה שאלה של כן או לא, קרוב ל-100% מהמקרים זוכים שם כי אחר, אם, אם זה לא מקרה שיכול לזכות, עורך הדין לא היה לוקח את התיק, חברת הביטוח לא הייתה מבטחת את התיק, כי גם חברת הביטוח לא רוצה בסופו של דבר uh, לשלם. Uh, אז יש לי הלוואה uh, שנתתי לעורך דין, עורך דין כמובן יחזיר את האלוואה, את ההלוואה, uh, וכמובן שאם הוא זוכה בתיק אין לו לא בתיק, חושב, הביטוח שדואגת לשלם את הכסף ולהחזיר לנו אה, את הכסף וזה אומר שאין פה שום תלות בשוק ההון, אין פה שום תלות באיזושהי יצירה של ערך כלכלי של בנייה או ייזום או שום דבר, יש פשוט הליך משפטי ידוע מראש, קבוע, שאותו אנחנו מממנים ואותו אנחנו אה, ממנו אנחנו בעצם מרוויחים אה, כסף. אה, כך שבעצם ההליך פה של הרגולציה באנגליה פתחה שוק לעורכי הדין לקחת תיקים בכמויות גדולות ולהרוויח עליהם כסף וכדי לעשות את זה הם צריכים מימון ופה אנחנו נכנסים לתמונה, נותנים את המימון הזה וזה משתמשים כדי לממן את התביעות, לקבל את ההכנסה או הרווחים שלהם מהתיק ומזה משולמים לנו הריביות. זהו, פשוט תהליך מאוד מאוד די פשוט, די ברור ולא תלוי בשום דבר. זאת אומרת, כשאני בא לחפש השקעה שהיא מה שאנחנו קוראים יציבה, אנחנו נמצאים באנגליה, שזו בוודאי מדינה מאוד מאוד יציבה, גם ברמת המשטר, גם ברמת הכלכלה, בוודאי ברמת המשפט, זה כאילו המקום אולי הכי נחשב בעולם ברמה המשפטית. אנחנו עובדים עם חברות שהפעילות שלהן היא מאוד מאוד יציבה, התזרים שלהן הוא יציב, ה, ה, היכולת שלהם לייצר כסף היא כרגע מתמשכת לאורך שנים כי אנחנו רואים המון המון תביעות שנמצאות בצנרת ומחכות להגיע ועדיין יש כל הזמן תביעות חדשות שנכנסות ויש גם תחומים חדשים שזה נגזרות מהתביעות האלה שהולכים ומתפתחים אם פעם עיקר התביעות היו הלוואות למטרות אישיות עכשיו זה עבר קרוב הצמיחה במכוניות הלוואות למכוניות, יש עכשיו צמיחה של הליכים בכלל אחרים של תביעות נגד רשויות מקומיות בנושאים של נדל"ן שלא עשו אה, כל מיני שיפוצים או דברים שהיו צריכים לעשות בדיור ציבורי או דיור ש, ששייך לרשויות, יש כל מיני תחומים שמתחילים להתפתח ולהיגזר מאותה קביעה ראשונה שסיפרתי שבעצם מבוססים בדיוק על אותו, על אותו רעיון, שיש איזשהו תקדים וברגע שיש תקדים, המערכת המשפטית שם היא קצת שונה מאשר פה, ברגע שיש תקדים זה כמו חוק לצורך העניין, וכל אחד שעומד בתוך התנאים של התקדים יכול לבוא ולתבוע, וזה שוק שמאוד מאוד גדל באנגליה, מאורך היום ב-60 מיליארד פאונד, שזה המון, המון 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 כסף, וזה המקום שאנחנו נמצאים בו. אז, אז דיברתי על נושא של, של יציבות. אז יש לנו גם את היציבות של המדינה שמשפטית וכולי, גם יציבות של החברה וגם תזרים שכל הזמן אנחנו רואים אותו נכנס גם לחברה שהלווינו לה וגם אלינו. ביטחונות, יש פה ביטחונות מאוד מאוד חזקים כי הביטחונות שלנו זה בעצם הלוואות שנתנו לעורכי דין באנגליה שהם ערבים להחזיר אותם באופן אישי וגם המשרד ערב להחזיר, זאת אומרת יש פה רמה מאוד מאוד גבוהה של ביטחונות. אם לא זוכים בתיק יש לנו פוליסת ביטוח זה בוודאי גם כן סוגר לנו את המאגד נרגיש מאוד מאוד בנוח עם ההשקעה הזאתי. והכלל השלישי שלנו, אי תלות בשוק ההון, כמובן, הייתי אומר שיש פה אפילו אולי הפוך, זאת אומרת, ככל שהמצב הכלכלי או מצב השוק הוא פחות טוב, אנשים יותר מחפשים מאיפה להביא עוד כסף, או עוד הכנסה, יש להם יותר מוטיבציה לחפש איפה הם יכולים לתבוע ולקבל כסף, ולכן אנחנו רואים ש, שכל הזמן מצטרפים עוד ועוד ועוד אנשים. לתבוע גם על דברים קצת יותר ישנים שנגיד כבר כמה שנים רצים וגם על דברים חדשים שנוצרים בתוך השוק הזה אז אנחנו רואים גם קדימה צפי להמשך צמיחה של השוק זה אחד התחומים או התחום שאנחנו הכי אוהבים להשקיע בו פשוט יוצא, יוצא דופן ושונה מכל מה שאפשר להעלות על הדעת ומי שרוצה לגוון את תיק ההשקעות שלו במשהו שלא קשור לשום דבר מייצר תשואות יפות ורמת ביטחון די יפה, אז זה, ה... זה, ה... זה, זה, זה המקום להיות בו לדעתנו.
0: ומה טווח ההשקעה באפיק הזה?
1: אוקיי, טווחי השקעה יכולים לנוע בין שנה וחצי לשלוש שנים. יש לנו כמה הצעות פשוט בתחום. יש הצעות שהן לשנה וחצי, יש הרבה דברים שהם לשנתיים, יש גם אפשרות לשלוש שנים. אז זה טווח קצר בסך הכל, טווחים קצרים, okay. לא, זה לא משהו שהוא טווח ארוך yeah. וכאלה no, no, שגם no, no. מייצרים, no. מייצרים תזרים כל הזמן, זאת אומרת, תזרים יכול להיות או רבעוני או חצי שנתיים mm-hmm. אבל כל הזמן מי שמשקיע רואה כסף נכנס לחשבון.
0: יש רף כניסה מינימלי?
1: <laughs> רף הכניסה המינימלי הוא 50 אלף פאונד שהיום זה בערך 220 אלף שקל
0: וההשקעה היא בשקלים או בפאונד? כלומר האם יש לנו חשיפה פה okay. לעלייה okay. או
1: לרידה של ערך המטבע? Uh, כן, אז יש השקעות שאפשר לעשות אותן רק בפאונד, יש השקעות שאפשר לעשות אותן ב... בכמה מטבעות וגם שקל, תלוי בחברה, כי אנחנו עובדים עם כמה, אז תלוי בחברה שבה איתה, איתה אנחנו עובדים, ותלוי גם מה אה, פתוח באותה נקודת זמן, מבחינת mm-hmm. נמצאים, כי לא תמיד אני יכול להציע לכל אחד השקעה בכל חברה, אני מוגבל מבחינת החוק והרגולציה. אז כרגע אפשר להשקיע גם בפאונד, גם בשקל, אבל בשקל אין עוד הרבה מקומות, בפאונד קצת יותר.
0: הבנתי. תראה, בסך הכל נשמע לי מאוד מעניין. זו השקעה שהיא מיוחדת ביחס להשקעות האחרות שאני כל הזמן שומע, נדלן, 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 קצת הייטק, אבל זה מאוד מאוד ייחודי, כן? זה מאוד מאוד שונה, ושונה זה תמיד נחמד. אחלה, זה, זה נשמע לי ממש נחמד להכיר את אפיק חדש, שיכול להניב לנו תשואה יפה, כמו שאמרת. ביחס mm-hmm. למה שאפשר לקבל היום בשוק ההון, שעוד מעט שנתיים, כל אחד יראה כמה, כמה הוא הפסיד שנה שעברה, להבדיל האפיקים האלטרנטיביים שיחסית, אפשר לומר, שומרים על יציבות, ו, ואנחנו מדברים פה על חוב, אז לפעמים כשהריביות עולות, גם החוב, ההכנסות עולות מההשקעות האלה.
1: אה, אז, לא, תראה. בואו נשים לא דברים. מי... דברים, ברגע שיש לך הסכם הלוואה ורשום בו ריבית מסוימת, זאת הריבית שתהיה לשנה, שנתיים הקרובות, זאת אומרת שהלוואה מסתיימת, אז זה לא משתנה, אבל יכול להיות שהלוואה הבאה תוכל להיות בריבית יותר גבוהה, כי באמת הריביות קצת משתנות.
0: כן, 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 לזה אני מתכוון, אבל יש כן. פה בישראל גם אפיקים אחרים, שאתה יודע, יש כל מיני אפיקים, אז יש כאלה שהם צמודים לריביות מסוימות, ויש כאלה שהם ריביות גבוהות, <אח> כל, כל, כל אחד צריך לדעת איפה הוא נמצא ומה הפוטנציאל שיש לו ומה החשיפות שיש לו ו- וטוב אמרת שאתה מקבל את מה שאתה חתום עליו ויש לך פה חשיפת מטבע והכסף סגור לבין שנה וחצי לשלוש שנים כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים כי אנשים יש להם חשש לפעמים להיכנס לתחומים חדשים וככל שאנחנו מעלים את הדברים האלה מראש אז ככה אינה, גם אין הפתעות וזה מאוד מאוד חשוב גם בשביל הביטחון האישי שלי כי בסופו של דבר זה כסף של אנשים mm-hmm. Mm-hmm. אני לא רואה שיש לנו פה שאלות בשידור הזה, אולי בגלל שזו שעה מוקדמת. יחד עם זאת, אם יהיו לכם, uh, מי שצופה בנו כרגע, קודם כל, uh, תודה רבה שאתם צופים בנו uh, עד עכשיו, אבל אם יהיו לכם שאלות, אני אכניס בפירוט של, של הסרטון הזה, בערוץ היוטיוב, את הפרטים של בועז, uh, קישור לאתר ואת הטלפון, אתם תוכלו לשאול אותו שאלות, לדבר איתו ולהתייעץ איתו, וכל הקשור לזה. רק תגידו לו שבאתם מהערוץ, כדי שתהיה לנו אינדיקציה, האם בכלל uh, הקשבתם, uh, כן, יש עוד,
1: עוד מילה אחת להוסיף, פיטר, אני רוצה להגיד שאנחנו עובדים בתחום הזה כבר קרוב לארבע שנים, mm-hmm. אוקיי, זה לא משהו שהוא אה, חדש בעשייה שלנו, אה, כך שכבר אז מאוד אהבנו את התחום הזה, אבל היום אחרי ארבע שנים שאנחנו רואים את העסק הזה ממש מתקתק, אז בוודאי שיש לנו הרבה הרבה יותר ביטחון אה, בתחום הזה של ההשקעות, וזה באמת אחד הדברים הכי מיוחדים ומעניינים וטובים גם שיש לנו להציע היום
0: דרך אגב, איך, איך מתבצעת ההשקעה עצמה? איך, איך זה עובד? כלומר, הפלואו של הכסף, הזרימה של הכסף, מ-א' למלקוח עצמו, בסוף להשקעה.
1: אני אסביר. Uh, כדי להשקיע, לקוח צריך למלא טופס uh, בקשה להשקעה, uh, להעביר עוד כמה מסמכים uh, של הלבנת uh, הון, שזה דרכון, רישיון והוכחת מקום מגורים, זה דברים שהם רגילים היום בעסקאות שעושים בחו"ל. ואז הוא מקבל אישור מהחברה בחוץ לארץ להשקיע. הכספים עוברים ישירות מהחשבון שלו לחברה באנגליה. זה לא עובר דרכנו, אנחנו לא נוגעים בכסף ולא בשום נקודה בזמן, שום דבר לא עובר דרך אמרנד. הכל נעשה ישירות בהסכם מול החברה בחו"ל, ההסכם נחתם מול החברה בחו"ל, הכספים עוברים משם וישירות חזרה מהחברה בחו"ל. הריבית והקרן חזרה לחשבון המשקיע פה בארץ.
0: אוקיי, אוקיי. זה נכנות
1: פשוט דרך אגב, בשונה ממקרים אחרים שצריך להקים LLC או להקים שותפויות או להקים חברות, פה לא צריך לעשות שום דבר, השקעה מאוד מאוד ידידית למשקיע, אין שום התעסקות עם רשויות המס באנגליה, כל המיסוי נעשה פה בארץ, מול לא רשויות mm-hmm. בארץ, הריבית שרשומה בהסכם זו ריבית שנכנסת לחשבון וכל הנושא של המיסוי נעשה פה בארץ, או צריך להקים שום ישות משפטית לצורך הדבר הזה, עסק שזורם מאוד מאוד מהר. אחלה. כן.
0: וואי, זה, זה, זה דווקא, לא דווקא, זה, זו השקעה שנשמעת השקעה מעניינת, הרף כניסה הוא לא כזה גבוה ביחס לחלק מהמקרים שצריך סכומי כסף הרבה יותר גבוהים, להשקעה אלטרנטיבית. והנזילות פה היא נזילות שהיא יחסית סבירה, זה כן, זה, אנחנו לא סוגרים את הכסף לחמש שנים, ש, ש, כמו שאמרת, בין שנה וחצי לשנת, לשלוש, mm-hmm. uh, זה סביר, כן, זה מאוד סביר, זה מאוד נוח, זה נותן לנו איזשהו אופק. Uh, בסוף טווח ההשקעה, לצורך העניין, אמרנו שנה וחצי עד שלוש, הלכתי על השלוש שנים, הכסף mm-hmm. חוזר אליי אחרי שלוש שנים, או שיש לי אופציה בעצם לעשות re-invest, לעשות השקעה מחדש.
1: יש אופציה לעשות re-invest, אבל זה כשמגיעים אז eh, חודש, חודשיים לפני, אנחנו בודקים עם הלקוחות אם רוצים eh, לעשות השקעה נוספת, או לקבל את הכסף חזרה, eh, או לקבל את הכסף חזרה, ואז לעשות השקעה נוספת, כל אחד והחששות eh, שלו, יש אנשים שקודם כל, כל רוצים לו את הכסף בחשבון, ואז יש קיום מחדש, הכל לגיטימי והכל בסדר, הכל, כל האפשרויות פתוחות. אחלה,
0: אחלה. אז כמו שאמרתי, חבל שאין לנו היום שאלות, ככה היינו יכולים אולי לדון בהן ולספר אותן כן. ולענות עליהן, אבל שוב, כמו שאמרתי, אני אשים את הפרטים שלך ואת הקישור לאתר, ליצירת קשר בדיסקריפשן או בתיאור של הסרטון, אנשים ככה יוכלו לפנות אליך. תראה, שמחתי לארח <לערך> אותך. בכיף. וללמוד על מוצר חדש, אפיק השקעה חדש, אני ב-99.999 אחוז בטוח שאנשים לא מכירים, לא הייתה להם מושג בכלל שזה אפשרי, כי נגיד בארץ אין דבר כזה, אוקיי? זה לא קיים בישראל, אז רוב האנשים שלא מקבלים את הדברים האלה מישראל, גם לא יודעים מה קיים ב- ב- בדרך כלל בעולם. בעולם אגב,
1: מתקדם... כן, רק מילה על זה, בישראל אסור להלוות לעורך דין למימון תיק משפטי. זה בכלל משהו שאסור פה לפי כללי אתיקה של עורכי הדין, זה משהו שאי אפשר לעשות אותו בארץ. אי אפשר להלוות לאורך דין. כן.
0: אז
1: כן, זו אחת הסיבות כנראה שגם לא, לא נראה את זה בארץ.
0: כן, לא שחסר פה תביעות ועורכי דין, אתה יודע, אם עכשיו יאשרו את זה, אתה יודע איזה חגיגה תהיה פה, הו מה יהיה פה, <laughs> זה יהיה, זו תהיה חגיגה לכללו לגמרי. כל החברות מחולי ישקיעו פה בעורכי דין הפוך, אתה יודע, עשו פה מיליונים, על חשבוננו. אז כמו שאמרנו, בגלל שיש פה את העדפה המקומית, אנשים לא מכירים את מה שיש בחוץ, ובדרך כלל בחוץ יש הרבה יותר דברים שהם חדישים וכאלה שלא שמענו עליהם בכלל. <אח> ואני חושב שאם יש רצון או חשיבה, או יש כסף פנוי ולא יודעים מה לעשות איתו, אז כן, שווה להרים טלפון ולהתייעץ, ולשאול את שאלות, אתה יודע. זה שהם מתקשרים ושואלים זה לא בהכרח אומר שצריך לבצע איזושהי פעולה סופית בכסף, תודה. להקשיב, לקבל יותר מידע, אם זה מעניין, אדרבה תעשו, אבל לא מעניין, הכל בסדר, זכותכם. וזהו, אז תודה רבה לך, כרגיל מפגש מעניין ומעשיר, ואני אשמח שניפגש שוב בהמשך, אתה יודע, אנחנו כל הזמן בתנועה.
1: בהחלט, יופי, תודה רבה פיטר.
0: תודה רבה לך בועז. ביי ביי. ביי ביי.